0: 。你永远不知道自己多爱他，直到有人把他从你的身边带走。我以前没得选择，现在我想做个好人。对不起，我是警察。我猜着了开头，但我猜不中这结局。Do you w a snowman? Right, getting here. Your band is so emotional. 这里是无节操，有逼格，真尿性，欠随和的电影脱口秀。晚睡早起。欢迎收听本期的晚睡早起，我是小波零二。大家好，我是小波楼楼。那么最近呢，在影院呢就已经上映了许多大片了。那么排行榜排在第一位的就是我们的比利林恩的中场战士。那么这部影片在制作和宣发的过程中，创新采用了一百二十帧每四克的 3D 拍摄格式，就是最大的噱头。据说连卡神将这种首创的拍摄模式称之为“新白金标准”，赞誉其无懈可击，不可能看到比它更好的了，比它更高的水准呢，已经没有意义了。那么故事很简单，没有太多宏大的场面，又不是拍《阿凡达》，为什么要挑战这种技术呢？而李安给出的答案是。原著小说很内在，大部分都是在讲比利一天时间里脑海中的思绪。他想用这种技术将比利脑子中的思绪还原出来，所以呢，观众在观影过程中实际上就完成了一次沉浸式的体验，跟随主人公比利的视角去体验他在这一天时间内内心的真实感受。而从这层意义上来说，比利林恩的技术也便成为了内容的一部分。技术上的真实幻化成主人公比利情感上的真实，又幻化成观众。心理上的认同。就故事而言，比利·林恩虽然达不到李安一流电影之列，但也绝对在水准之上。李安将故事的外在戏剧冲突内化为。主角比利的心理冲突，以此来表达战争创伤以及同胞面对战争的形色百态。电影中有一个段落，比利和战友被同胞推倒在地时，突然穿插了一个比利在伊拉克战争杀死一个武装分子的画面。武装分子死的时候，同样是被比利压在身体下面。这两个相似的画面对于比利而言极具心理冲击力。而导演李安用不同的视角去审视战争，也审视人性，呈现出一种开阔的视野与胸襟。在电影中的比利面临着两个战场，第一个是伊拉克战场，他每天面对着枪林弹雨、硝烟四起；那么另一个呢是慰问演出的战场，面对的是同胞的冷嘲热讽，而别人只关心他在战场上使用了什么型号的武器呀，杀人是什么感受呀。那么比利其实不明白人们为什么要庆祝他在战场上最糟糕的一天，所以当出席媒体发布会的时候呢，他总是心不在焉，魂魄早已被角落里拉拉队的性感美。美女勾到九霄云外去了。其实很有意思的是，这时候呀，导演将画面的影像分割成了两个部分。整部影片中，比利都在两种战场之间不断的转换。他也曾有过犹豫徘徊，离开伊拉克战场，回到现实生活中去。然而，在经历了短短的中场休息之后，他最终选择返回伊拉克战争，因为那里更加的安全。与其说中场休息是为了美国英雄举办的表彰仪式，倒不如说这是一场迷幻绚烂的美国秀。比利和其他七位战友就是这场豪华秀的棋子，他们就像是提线木偶一样任人摆布。没有人告诉他们中场休息的时候要表演什么，表演结束的时候被晾在舞台上，没人搭理。舞台表演中，礼花的绽放与伊拉克战争中炮弹的爆炸，在比利他们看来其实没有什么区别，都能够给他们的心理造成创伤。所以说，短短的中场休息，表演结束之后，表演嘉宾都已离开，比利仍然是呆若木鸡似的站在舞台的中间，像是一个被遗弃的孩子。这也是一个关于少年成长的故事。少年比利从战场回来，经历了纯真的丧失，最后成长为人。那么其实这部电影呢，在观众看来，其实他们的评价也是褒贬不一的。像我的同学吧，就以我同学为例吧，他说他就是看电影看着看着就睡着了。嗯，但是呢，我也有很多的同学就是冲着这个一百二十帧去的，就为了看一个就是一种视觉上的体验吧。那么这个大多数冲着李安的一百二十帧的技术去看这部电影的，大多数呢也是李安的忠实粉丝。那么提到李安，他是享誉世界影坛的著名导演，他出生于台湾，今年已经有六十二岁了。在一九九五年，他凭借着《理智与情感》轰动了国际影坛，获得了奥斯卡金像奖的七项排名。他也屡次获得过奥斯卡金像奖、金球奖、金狮奖、金熊奖、英国学院奖等顶级的国际电影奖项，是华人迄今为止唯一获得奥斯卡最佳外语片的导演，也是亚洲迄今为止获得奥斯卡最佳导演的导演。那么，在这里给大家介绍几部他的另外的几部特别优秀的电影，比如《卧虎藏龙》《断背山》《饮食男女》，还有《喜宴》，最后的是《少年派的奇幻漂流》。但其实最给大家推荐的就是这个《少年派的奇幻漂流》这部电影呢，是根据杨马特尔于二零零一年发表的同名小说而改编的一部三 D 电影，也是由李安执导，苏拉沙玛、拉菲斯波等主演。该片于二零一二年十一月二十二日在中国内地上映。影片讲述了是少年派遇到了一次海难，家人全部丧生，他与一只孟加拉虎在救生小船上漂流了二百二十七天，人与虎建立起了一种奇特的。关系，并最终共同战胜了困难，获得重生。在二零一三年，这部影片呢，在第八十五届奥斯卡颁奖典礼上，获得了包括最佳导演、最佳视觉效果在内的四项奖项。而李安的《少年派》当年的总票房突破了十二亿美元，摘上了华人之冠。那么，在这部电影的制作特辑里面，李安谈到了对影片的理解。拍这部电影是他认识自己、认识世界、认识人与人之间关系的过程。如果没记错的话，同样的意思在他的《十年一觉电影梦》一书中也表达过。我最爱的导演是李安，因为他的每一部电影都直达人内心的欲望。在《断背山》上，李安让一句话成为了世界流行语：每个人心中都有一座断背山。在《少年派》当中，这句话可以换成：每个人的心中都有一只孟加拉虎。那么我们从片名不难看出，这是一部充满奇幻冒险风格的影片。从故事层面来看，它讲述了一个印度少年在海南之后如何与一只同船的猛虎结伴同行的故事。这样的故事情况下，通常会被笼统的归纳为成长呀，或者是友谊的主旨。而更何况影片还动用了 3D 技术以及灾难类型的时髦元素，这就很难不让人进入到商业片的逻辑体系中去理解。而李安的电影呢，大部都是剧情。影片，所以在故事接受的层面上，从来就不设门槛每一个观众都可以根据自己的经验和需求提炼情感因子。但是，要想真正的走进李安的电影世界，却非易事。在各种场合，我曾完整的看过好多遍的《卧虎藏龙》。也许对其他的一些民营群体来说，这个数字都不值得拿出来说事儿。但是，我想表达的是，即使如此，在我看了李安的自传以及徐浩峰对《卧虎藏龙》的解读之后，我才发现，原来其实。其实我们有很多人一直都是在《卧虎藏龙》的门口逗留，根本就没有走进去过。其实一部好的电影一定是超越了浅层的故事，抵达到人生最原始的情感状态。而《卧虎藏龙》的玄妙之处，我就不多说了。大家可以看看徐浩峰在他的影评集《刀与星辰》中的解读，其实是十分的独到。那么在我能理解的层次来看呢，《少年派》中一个少年，一只猛虎，一片汪洋。李安以封闭式的空间调度、瑰丽的视觉影像、虚实相间的手法，提炼了高度隐喻的人生，就是一个人如何与自己相处。为了把故事尽量的交代清楚，少年派的叙事上，外层是成年派以像一个小说家讲述少年时代的故事，里层便是具体的故事内容，夹层中的是少年派的话外音。但是影片峰回路转，虚实相间的地方在于，当作者和观众都以为派的故事以自己获救、老虎走进森林而终结时，成年派又提供我们另一个简短的故事，不同于第一个故事的主角是他自己和老虎，第二个故。故事的主要是全部以人物出场：水手、厨师、妈妈、自己。在小说家的推断下，他们分别对应了第一个故事中的斑马、豺狼、猩猩，而少年派居然是第一个故事中的老虎。李安在此模糊了现实与虚幻的边界，把想象交给观众。我虽然没有看过小说啊，嗯，当然也不知道这是神来的一笔是否是出自原作的精神。其实不论是哪个故事。是直接发生的。少年派与老虎派克之间的关系，毫无疑问是李安一直在讨论的。影片终结与派与帕克的背影同时出现在画面当中，骨瘦如柴的帕克径直走向了森林，依旧没有回头。这一刻，很多观众突然想哭。因此啊、呃，因为呢，也联想到了《断背山》的结尾，恩尼斯对着杰克留有血迹的衬衫说的那句话 ：“Jake, I s w e a l 戛然而止，却将悲伤留给了观众。那么今天呢，给大家介绍了两部李安的电影。其实大家平常周末的时候没事的时候，可以走出宿舍去外边看看电影啊，看看自己喜欢的导演的作品。那么大家也可以多多关注李安他的最新动态，因为李安真的是一个非常优秀的导演。是的，那么其实这呃十一月份呢，真的是上映了很多优秀的电影。我觉得，嗯、呃，就像我上周就去看了一部叫做《外公芳龄三十八》，是陈妍希和佟大为主演的，嗯、呃，就是喜剧吧，算是。然后就是他的情节都是能够把观众逗乐的，然后又但是他的梗又不老，就这样，就反正我觉得还挺贴合我们生活的，就挺好玩的。那么我也是推荐大家去电影院里看一下这部影片，我相信这部影片不会让大家失望的。那么本期的晚睡早起就到这边跟大家说再见啦！我是小波楼楼，我是小波灵儿，我们下期再见，再见。